0: Hoje o Jornal Dourado tem falado bastante sobre o dia da liberdade de imprensa e a gente segue nessa toada com uma entrevista aqui no nosso estúdio, agora com o jornalista professor titular da Escola de Economia e Artes da Universidade de São Paulo, articulista do Estadão, também foi presidente da Empresa Brasileira de Comunicação. Eugênio Butch, obrigada por estar aqui, professor. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia aos que nos acompanham, aos nossos ouvintes, nossos ouvintes. Um prazer estar com vocês.
0: Obrigada por estar aqui para ajudar a gente nessa reflexão. Queria começar é, nessa pergunta introdutória falando sobre a função da imprensa, que é informar. E se a informação é a maneira pela qual o cidadão reflete, tem conhecimento sobre os assuntos que estão pautando o cotidiano, a sociedade... Como é que o Brasil e o jornalismo brasileiro têm mediado essa relação com o leitor, com o ouvinte com o espectador, professor?
1: Bom, nós estamos num período difícil, não só no Brasil, em vários países, e nós precisamos qualificar quando nós dizemos que a função da imprensa é informar. De fato é isso, mas é informar de uma maneira é, qualificada, porque ela fiscaliza o exercício do poder. A imprensa nasce junto com a ideia de democracia. Isso tem uma data histórica que vem dos movimentos do iluminismo, especialmente no século XVIII. Já existiam jornais antes disso, mas eram poucos e fundamentalmente não havia a chamada liberdade de imprensa, que é diferente do direito de imprimir. A liberdade de imprensa inclui o um núcleo dessa atividade, que é fiscalizar o poder. A invenção da democracia, a invenção da imprensa, coincidem, são irmãs gêmeas, porque exatamente para que o poder possa emergir do povo e ser exercido em seu nome, é preciso que o povo consiga fiscalizar o poder, saber o que se faz no poder e, a partir daí, formar sua opinião a respeito de como andam as coisas públicas e fazer a delegação do poder pelo voto. É por isso que o núcleo da liberdade de imprensa passa pela crítica ao poder, passa por reportagens que tornam públicas as verdades que o poder gostaria de esconder. Por isso, informar, no caso do jornalismo, informar, no caso da imprensa, é informar sobre o poder, fiscalizando o poder e informando principalmente sobre aquilo que o poder gostaria de esconder. E essa tem sido uma função difícil nos nossos dias, porque tem sido muito combatida de modos... É, que a gente não esperava que acontecesse exatamente pelo poder.
0: Bom, mas eu queria uh, trazer para o cidadão também, professor, aquele cidadão que está ali desempregado, vivendo com a inflação alta, que não dá para comprar nem um botijão de gás, não é nem comprar o alimento, não, não ter o gás para cozinhar. Como é que é, é esse tipo de problema envolvendo uma liberdade e uma violação de direitos pode chegar a esse cidadão para ele entender que isso também é perigoso para ele? Lógico que não estou comparando com a falta de comida na mesa, mas como é que se faz entender para esse cidadão diante das necessidades, da, das urgências que esse cidadão enfrenta no dia a dia?
1: É uma ótima pergunta, porque nós é, aprendemos a pensar que a urgência deve vir primeiro. E muitas vezes, quando nos falta o básico, é só nisso que a gente pode pensar. É uma, uma sociedade com necessidades prementes, uma, uma sociedade em que as pessoas vivem né, num nível de pobreza ou de extrema pobreza, será sempre uma sociedade mais vulnerável à manipulação e à tirania porque exatamente é, um contingente significativo de famílias não consegue pensar em outra coisa que não a própria sobrevivência em condições hostis. É claro que é, isso é inaceitável, entre outras razões por isso, porque torna vulnerável a sociedade aos desígnios dos tiranos. Se nós tivermos um tempo para respirar, no entanto, é muito simples demonstrar que a falta de informação, a falta de liberdade e a falta de atendimento a direitos, o direito à informação é um direito fundamental, como o direito à educação, como o direito à saúde, são direitos fundamentais, é, a sonegação desses direitos agrava ainda mais as coisas. A imprensa é o mediador do debate público numa democracia. O mediador do debate público não pode ser o poder, não pode ser um representante do poder. O debate público só será bem sucedido quando acontece de forma independente, sem depender, portanto, daquilo que o poder quer ou não quer dizer. Por isso, as democracias tornam ah, obrigatório que o poder, o governo, forneça as informações solicitadas pela sociedade, porque com base nelas a sociedade dialoga e busca os seus rumos. Ora, quando falta informação, quando o governo despreza a imprensa, oprime a imprensa, procura criar estratégias para dificultar a vida econômica de jornais e das redações. Quando isso acontece, o fluxo da informação é muito prejudicado. As pessoas terão menos condições de debater o rumo da sociedade, para onde caminha aquela sociedade, e isso vai fazer com que lideranças antidemocráticas prosperem. Fiquemos atentos a isso, porque a liberdade é uma, a liberdade de imprensa, as condições ideais para o exercício da atividade da imprensa são indispensáveis para que uma sociedade tenha clareza sobre o que acontece com ela e para que uma sociedade tenha as informações necessárias para decidir racionalmente coletivamente, que Rumo pretende seguir. Ninguém que agride a imprensa faz isso de forma desinteressada. Os que agridem a imprensa, os que querem sufocar é, jornais, as redações independentes, são os mesmos que tiram vantagem da situação de carência de grande parte da sociedade. O projeto é o autoritarismo, o projeto é acabar com a democracia. Por isso, esses autocratas precisam de imprensa fraca e de populações frágeis, indefesas, desesperadas. É assim que se constrói o modelo autoritário que vem, infelizmente, prosperando no Brasil.
0: Professor, queria puxar um pouquinho a sardinha aqui para o rádio, porque a gente está no centenário, né? Do, do, do rádio no Brasil e vira e mexe tem pesquisas que colocam o rádio como um veículo de grande credibilidade, às vezes muito mais que impresso, que revista e muito, muito mais que Facebook, WhatsApp e até alguns portais de internet. O senhor acredita mesmo que o rádio se mantenha nessa, nesse patamar de credibilidade superior a, a outras mídias? E uma outra dúvida que eu queria que o senhor colocasse aqui para a gente é, é se, se, quais são os desafios quando a gente fala de liberdade de imprensa, especialmente fora dos grandes centros, onde há donos de emissoras que são pastores, que são políticos e podem influenciar nesse, nesse debate né, da imprensa como um interlocutor com a sociedade, como o senhor bem colocou aqui pra gente.
1: Carolina, eu acho muito importante a sua pergunta e ela toca em um veículo, fala de um veículo que é crucial no debate público ao longo de todo o século XX e atualmente. Além disso, eu tenho muita ligação com esse tema. Eu trabalhei com rádio em alguns períodos é, da minha carreira é, e com várias emissoras coordenando o trabalho de várias emissoras e atualmente eu sou superintendente de comunicação social da Universidade de São Paulo. E entre as minhas ocupações estão duas emissoras de rádio, a grande Rádio USP eh, de São Paulo e a Rádio USP de Ribeirão Preto, que é uma excelente emissora também. Eh, eu queria lembrar aqui que a... A função do rádio vai muito bem em outras tecnologias. Quando a gente pensa no rádio, a gente pensa nas ondas eletromagnéticas, nos transmissores de ondas médias, frequência modulada, nos receptores, nas antenas. Mas hoje nós temos uma presença fortíssima do rádio nos meios digitais, até mesmo emissoras de rádio digitais que já são muito fortes eh, na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil nós temos também uma modalidade um pouco diferente de rádio, que é a informação pelo áudio que a gente tem em podcasts, por exemplo. Sim. O streaming também está muito forte. O rádio tem essa agilidade e essa penetração que eu insisto, não é só pelo aparelho de rádio, é em qualquer tecnologia que permita a transmissão da informação e dos conteúdos por áudio, o que está muito popular e cresce muito. Vamos pensar no Brasil, a partir dos anos 80, começam a surgir emissoras especializadas em jornalismo, dedicadas ao jornalismo, e isso ganha uma penetração e uma projeção imensa. Todo o período, a partir dos anos 80, vai ser marcado por essa presença do rádio, com muitos furos jornalísticos, inclusive. Nos Estados Unidos, eu queria lembrar apenas uma associação muito importante, que é a NPR, National Public Radio, que congrega cerca de 900 emissoras, emissoras sem fins comerciais, o que é muito interessante, ligadas a universidades, emissoras públicas, mas que tem um papel é, no jornalismo impressionante. As emissoras da NPR é, têm programas sobre jornalismo internacional que são muito respeitados e, e têm uma propagação muito grande, inclusive fora dos Estados Unidos. O rádio, é, não apenas ele não foi enfraquecido pelas novas tecnologias, como ele encontrou novos caminhos com as novas tecnologias. E isso mostra que essa comunicação por voz, a fala, o áudio, é, viajando rapidamente, é, como sempre aconteceu, mas agora ainda mais tem condição de antecipar notícias, de informar em primeira mão e muitas vezes tem condições de acolher o ouvinte. O ouvinte se sente dentro de uma conversa. Os canais pelos quais ele pode participar dessa conversa são muito mais fortes hoje, são muito mais acessíveis e isso acolhe as pessoas, é, cria uma ambiência favorável à compreensão dos assuntos. É uma forma muito eficaz, muito viva de comunicação e eu, pessoalmente, sou muito fã dessa modalidade é, de jornalismo. Eu vejo um futuro muito promissor para isso.
0: Muito bem, a gente agradece a participação do Jornalista, professor Eugênio Butti, professor da, da Escola de Comunicação e Artes aqui da, da, da USP, articulista também do Estadão, ajudando a se aprofundar, né, aos, aos nossos ouvintes terem um pouquinho mais de contato com essa discussão que a gente está propondo aqui hoje no Estadão em relação a, ao Dia da Liberdade de Imprensa e o papel de meios de comunicação, como o rádio, por exemplo, nessa última questão, fortalecendo esse elo né, entre a sociedade e o poder público. Professor, muitíssimo obrigada mais uma vez pela conversa, sempre um prazer ouvi-lo.
1: Eu que agradeço, Carolina. Um abraço para você, para o Aysen, para as pessoas que nos acompanham aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito bom saber que a gente pode festejar a liberdade de imprensa, lembrar, marcar a liberdade de imprensa e mais ainda que a gente pode, como fizemos aqui, exercer a liberdade de imprensa sem nenhuma restrição. É isso que vai triunfar no final. Um grande abraço.